0: Welkom bij Signaalwaarden, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 5 van Signaalwaarden. Goeiedag en welkom. Weer een nieuwe aflevering van Signaalwaarden en niet zomaar een aflevering. Um, een aflevering die we eigenlijk nooit hadden willen maken. Want we gaan in deze aflevering terugkijken naar een jaar corona, een jaar COVID-19. Uh, dat komt omdat we op dag 367 deze aflevering online gooien. En dan zou je denken, huh? een jaar heeft toch 365 dagen? Je begint ergens met tellen. Jongens, ik ben de cijfers nu al kwijt. Jorik, help. Waarom is het dag 367 en zijn we in een jaar rond?
1: Juist, dat komt omdat uh, de eerste dag was de dag uh, dat iemand uh, voor het eerst gemeld was als positief. En we hebben een extra dagje erbij gekregen, want vorig jaar was een schrikkeljaar.
0: Juist, en om even wat dingen in perspectief te zetten, Jorik, ga ik even naar jouw Twitter-account... Um, want daar kwam ik namelijk een tweet tegen waarin je een aantal dagen aftelt sinds dat wat maatregelen in zijn gegaan. En dan uh, nou krijg je wel een goed idee hoe we eigenlijk het afgelopen half jaar en jaar hebben geleefd. Want we gaan uh, geen 366 dagen terug, maar 161. En, uh, want 161 dagen geleden werd gezegd dat de kroeg een uurtje eerder dicht moest. Ja, je kan je bijna niet voorstellen dat de kroegen toen nog open waren, maar die waren gewoon open... Uh, 151 dagen geleden werd er gezegd dat uh, landelijk gegaan zou worden voor een R van 0,9. 136 dagen geleden gingen we in een gedeeltelijke lockdown. Toen volgde daar vrij snel op 115 dagen geleden de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Dat eindigde dan weer 101 dagen geleden. 80 dagen geleden vond men het zorgelijk, maar werd er niks gedaan... Tot 74 dagen geleden, toen kwamen we in een lockdown, 37 dagen geleden een avondklok en drie dagen geleden gingen we versoepelen, want er komt een derde golf aan. Dus dat is ontzettend logisch. Goed, we gaan door. In deze aflevering gaan we dus een jaar corona bespreken en dat doen we ja, eigenlijk... Zoals je corona kan indelen het afgelopen jaar. En dan wil ik uh, beginnen met voordat het in Nederland was. We gaan het hebben over de eerste golf. De zomer van 2020 toen we met z'n allen wel op het terras mochten zitten. De herfst van 2020 en de tweede golf die toen over ons heen kwam denderen. Um, we gaan het misschien ook nog even hebben over de derde golf. Maar het wordt echt een terugblik aflevering. Waar we ook jullie vragen in meenemen die jullie weer hebben opgestuurd via Twitter. Dus uh, opnieuw dank daarvoor. Laten we beginnen met de periode voordat het coronavirus in Nederland was. Uh, Marino, had jij toen al iets door of niet? Nee, um, ik
2: was vrij laat aan boord, moet ik zeggen. Uh, voor mij was het wel vrij vreemd om te zien dat uh, China een complete stad uh, afsloot van de rest van de wereld. Maar uh, ik was toen nog een beetje met het um, het zal daar dan wel blijven beeld. Uh, ...in mijn hoofd. Um, ik heb er een hoop bij geleerd... ...op epidemiologie ondertussen... ...dus uh, die fout maak ik nog een keer. Um, wanneer ik echt aan boord was... ...was toen ik hoorde... ...dat uh, uh, Jaap van Dissel zei... Uh, ...carnaval wordt gevierd... ...in kleine groepjes.
0: En toen dacht ik... ...nu ga ik toiletpapier kopen. Dat, dat weet ik nog wel. Maar jij komt uit Brabant... ...jij weet precies wanneer de carnaval is. Um, voor de mensen die niet zo carnaval-minded zijn... Uh, ...vertel... <laughs> Dan hebben wij het over de periode
2: 23 uh, februari. Uh, dat, is, dat is eigenlijk uh, het uh, officiële carnaval. We beginnen natuurlijk op vrijdag al, dus technisch zien. 21 tot en met 25 februari is het carnaval. Um, en in die periode uh, hoorden we dus ook de heer Van Dissel zeggen... Uh, dat carnaval in kleine groepjes wordt gevierd... en dat het daarom niet zo'n probleem was. Nou, ik... Ik ben ervan overtuigd dat de beste man nog nooit één uur carnaval heeft gevierd, want uh, het coronavirus verspreidt zich via grote druppels. En uh, er is met carnaval één ding zeker,
0: er is een hoop speekselinteractie. Een hoop grote druppels nog uh, bij carnaval. Jorik, was jij al in to the COVID in deze periode? Had jij al zoiets van mm, dit gaat misschien niet de goede kant op? Of was jij ook nog je carnavalsoutput
1: aan het uitzoeken? Nee, ik ben totaal niet iemand die carnaval viert. Uh, dus ik heb uh, dit wel een, wat meer gevolgd. Dat was toen nog... Uh, ik was eigenlijk net lid van een uh, community, van een andere podcast met Nerds op tafel. En daar zei iemand op hetzelfde moment zoals Mark Bonter dat zei, toen dat paper uitkwam, dat er een uh, nieuwe ziekte was waarvan de R toch wel hoog was. Uh, verrassend hoog. En toen schreef ik, oeh, dit kan wel eens een dingetje worden. En dat heb ik vanaf toen ook wel echt in de gaten gehouden. En toen hebben we ook vrij snel op, in de community een uh, apart kanaal opgericht voor corona. Um, dus ik heb het met interesse gevolgd. En ik had nog niet helemaal door van hoe erg het zou worden. Dat, dat drong echt pas later tot mij door. Um, ik ben even aan het kijken. Dat was vooral uh, wat er gebeurde in, uh, in uh, Italië. Dat het opeens wel heel dichtbij kwam. En toen, natuurlijk ook al, uh, toen was ik natuurlijk ook al bezig met de cijfers uh, en je zag hier grafiekjes voorbij komen met exponentiële groei en dat zag er toch allemaal wel heel eng uit.
0: Ja, want dan gaan we eigenlijk door richting uh, eind januari, begin februari volgens mij 2020, waarbij uh, in Italië echt een uh, ernstige situatie ontstaat en um, ja, de grillen en de ernst van de druk op de zorg van het coronavirus duidelijk wordt. Um, Marino, wanneer ben jij begonnen met cijfers bij te gaan houden? Uh, dat is eigenlijk vanaf eind maart gegaan, omdat ik toen
2: vooral oversterfte-analyses uh, deed. Dus ik heb me toen vooral wekelijks bezig gehouden met kijken hoeveel mensen overlijden er uh, bovenop de verwachte uh, sterfte. En dat was eigenlijk voor mij het begin. Ik hield zelf al die rvm updates natuurlijk bij, uh, maar ik ben echt pas later op uh, de datatrein uh, gesprongen vanaf het moment dat het RVM is gestopt. Dus dan zitten we echt al bijna in de zomer.
0: Ja, hadden jullie zeg maar, in dat eerste kwartaal van 2020 wel de ernst door of nog niet echt? Ik bedoel, jullie zijn wel op die datatrein gesprongen. Um, maar was het jullie duidelijk dat het misschien van deze omvang
1: kon worden? Ik had niet helemaal door dat, het, uh, dat we in een pandemie zouden zitten, dat dit de Big One zou worden. Um, ik was net even aan het terugkijken. Mijn eerste tweet, en die komt ook in de show notes, uh, die was van 7 maart. En toen, uh, toen uh, poste ik al een plaatje. Waar je ontzettend mooi een exponentiële curve ziet. En toen wist ik al wel dit, dit gaat wel, dit kan wel heftig worden als we die groei niet heel snel stoppen.
0: Marino?
2: Wel inderdaad die exponentiële groei, maar dat is ik bedoel, ook mijn werk met dit soort cijfers en modellen werken. Dus dat, dat landt vrij intuïtief. Um, ik was me ook bewust van de omvang van de crisis, realiseerde ik me uh, wat later, omdat ik ook in maart... En april vooral, toen ook al dingen ben gaan roepen over, we moeten dit multidisciplinair aanpakken, want dit wordt een, een crisis die ze weerga uh, niet kent, uh, langdurig, uh, samenlevingscrisis, omdat ik ook wel door had, dit, dit is niet drie maanden en dan zijn we er vanaf
0: En werd uh, dat idee toen ook al gedeeld binnen de, de instantie, binnen het OMT, binnen het RIVM? Uh, in ieder geval was dat uit de communicatie duidelijk naar voren te krijgen of niet?
2: Het idee van multidisciplinair werken, uh, grootste crisis ooit, of hoe
0: bedoel je dit? Ja, inderdaad, de, de ernst van de crisis. Als we kijken naar de communicatie van het RIVM in januari, februari bijvoorbeeld. Nou, dat is... Kijk, het,
2: het is een jaar geleden en we gaan nu uh, een paar tweets voorlezen die, die ik heb verzameld. Omdat met de kennis van nu is het lachwekkend. Alleen wat ik er even als disclaimer bij wil zetten, is dat toen... Um, ja, weet je, het, het was wat het was. Um, dus even, pf, dat, dit zouden ze nu nooit meer tweeten natuurlijk. Ik heb teruggevonden, een van de eerste vijf tweets van het RIVM-account... ...want ze begonnen met tweeten over het coronavirus op 20 januari. En op 21 januari uh, tweette zij op een vraag van Ineke. Hai Ineke, de kans dat dit virus naar Europa komt is klein. Daarnaast zijn er geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland. Dat is uh, sowieso die hele bekende tweet waar ze nog heel vaak aan herinnerd zijn over die er zijn geen directe vluchten. En later is er zelfs nog iemand die zegt, ja, maar er zijn toch ook overstaps mogelijk? En daarbij schrijven ze dan, ja, maar daar wordt de kans wel kleiner van. <laughs> uh, nou, dat, Daar hoef je geen epimeloog voor te zijn om te begrijpen dat dat natuurlijk niet helemaal waar is, maar soit. En uh, een andere tweet die mij opviel, uh, omdat hij ook refereert aan wat Mark Bonte bij ons in de podcast beschreef. Namelijk, hoe zit het met de besmettelijkheid? Is dat al als iemand pas klachten heeft of is het dat daarvoor? Want hij schetste bij ons, dat was de cruciale vraag voor hem in januari. En eh, op 27 februari, dat is dus voordat minister Bruno Bruins op tv het bekende briefje voorlas, stuurde het RIVM, hi Maarten, niet jij trouwens, uh, met alle informatie die er nu is, lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, minimaal. Nou, en deze specifieke informatie heeft elk land in deze hele wereld zo'n beetje genekt, want dat hele pre en asymptomatische verspreiden, dat is het grote drama van dit virus eigenlijk geweest.
0: Ja, vervolgens um, ja, greep het virus om zich heen. De carnaval was een, uh, een uh, superspreading event daarvoor. Um, we gingen toen naar de eerste golf van Nederland. Um, wat, was, wat was jullie idee toen? Jullie waren toen begonnen met die cijfers, vertelden jullie net. Um, jullie zijn dat gaan delen. Hoe kijken jullie terug op die tijd? En hoe ook zich dat verhield tot het beleid gevoerd door de overheid?
1: Ja, dat was een hele uh, rare en toch wel zware periode voor mij, die eerste golf. Ik... Uh... Uh, los van de cijfers, uh, de, alles veranderde, het hele leven veranderde opeens. En totaal, on... ja, de, de, als je naar de cijfers keek, was dat niet onverwacht. Maar natuurlijk is het niet iets wat je in januari dacht van, in, in april werk ik thuis, zit ik thuis. En mag ik, uh, mag ik niemand meer zien of kan ik niemand meer zien? Uh, want dat was niet eens, dat mens, ja, in die periode wilden mensen elkaar niet eens zien. Uh, iedereen was gewoon bang voor elkaar en, en, en dat had ook een goede reden. Uh, we, zagen, we hadden al die, al die beelden gezien vanuit, uh, vanuit Italië. Um, ik heb toen heel veel geleerd over experimentele groei en epidemiologie. Uh, zoals uh, velen van ons. En uh, ja, ik, ik maakte me uh, wel ontzettend veel zorgen. Want ik, uh, net, net als iedereen, je ziet een curve die uh, alleen maar stijl omhoog schiet. En je hoopt dat de maatregelen snel genoeg genomen worden... Om, uh, om die curve op tijd af te buigen. En bij ons kwamen de maatregelen toch... Uh, ja, we voelden relatief laat. Je zou, het was allemaal net, net, net een paar dagen later dan dat je zou hopen. Uh, en met de exponentiële groei is dat heel gevaarlijk. Nou, als je daar later op terugkijkt... dan zien we ook dat, uh, dat code zwart was, uh, uh, een week van ons verwijderd. Dus we hebben het gelukkig net gered. Maar het was, uh, was kantje boord.
2: Het was... Natuurlijk een bizarre periode. Ik woon in Brabant, dus ik was het eerst het haasje uh, met de maatregelen. Uh, ik was ook best wel een stuk daarvoor al vrij voorzichtig, dus ik zat echt vanaf februari eigenlijk al wel thuis te werken. Ik ben nog één keer op de Unie geweest, uh, ergens in maart voor een of andere uh, presentatie. Uh, maar ik zat eindelijk eind februari al binnen, lang voordat er uh, serieuze maatregelen aangekondigd werden. Uh, het was natuurlijk een hele bizarre periode... waarin ik net zoals Jorik heel veel geleerd heb over uh, data, oversterfte... waar ik me daarvoor nog nooit mee bezig had gehouden. Ik probeerde best wel een beetje bij te lezen als een soort amateur-viroloog... Um, omdat ik als wetenschapper wetenschap leuk vind... en ook uh, dat wil begrijpen dan wat er gebeurt. Um, meer persoonlijk zat ik daar laatst over te denken... en toen dacht ik, ik vond die periode wel een stuk prettiger dan nu... Um, omdat we nu ook met dezelfde maatregelen eigenlijk zitten. Alleen toen had ik wel meer het gevoel van nu krijgen we corona echt samen onder controle. Um, dus er was een soort rare vibe van solidariteit met niemand, wat ik, maar ik zag niemand.
0: Wat was de belangrijkste data die je toen um, zag en in de gaten hield? Uh,
2: nou, ik was net als iedereen om uh, twee uur middags het RIVM-accountje aan het f 5 uh, dus dat sowieso. Die ging
1: en, down, ja, dat weet ik nog <laughs>
2: wel. Ja, en, en natuurlijk de oversterfte, want daar zat ik soort wekelijks klaar voor. Toen begon ik ook internationale vergelijkingen te maken. Hè, dus, dus oversterfte van allerlei landen uh, op een rijtje te zetten. Dat werd echt wel heel goed opgepikt, weet ik. Um, dus... Toen ook journalisten daarmee begonnen te retweeten. Ik weet dat ik bijvoorbeeld een keer door Wie Duck geretweet werd. Uh, nou, die heeft echt 70, 80.000 volgers of zo. Ja, toen vlogen ook mijn volgeraantallen ineens de lucht in, weet je wel. En toen was het een beetje het hek van de dam qua data.
0: Kon je toen uh, nog wel jouw data relateren aan het overheidsbeleid wat toen gevoerd werd?
2: Nou, ja... Um, omdat je wel duidelijk zag dat uh, we ingrepen en dat die oversterfte, daardoor ook ineens naar beneden viel, zeg maar. Hè? Die kelderde ook echt in elkaar. Dus we hebben een paar weken gehad dat het heel hoog was en toen klapte het helemaal in elkaar. Ja, dat volgde gewoon toen al de trend van besmettingen. Weet je, die trends zijn nu precies hetzelfde als een jaar geleden. Dat is niet veel veranderd.
0: Jorik, ik zie je instemmend knikken.
1: Mm -hmm. Ja, die intelligente lockdown die heeft uh, eigenlijk onmiddellijk geholpen om het aantal besmettingen snel omlaag te krijgen. Dat was buitengewoon effectief. De mensen hielden zich heel goed aan maatregelen... waardoor die, die intelligente lockdown als maatregel... buitengewoon goed heeft gewerkt. Dus dat overheidsbeleid heeft, was toen uitstekend. Wat laat ingezet, maar toen het eenmaal is, was ingezet... Toen, toen deed het wat het moest doen.
0: Oké, okay, dus dat klinkt effectief... Um, vorige week hadden we een gesprek met um, Arnold Bosman. En die vertelde dat de communicatie um, eigenlijk veel beter had gemoeten. Hebben we ook een vraag over gehad van een van onze luisteraars. Um, van, uh, en ik denk dat het een nickname is, maar we noemen hem even Meshon. Um, uh, in relatie tot wat meneer Bosman aangaf in de vorige aflevering vraagt hij... Hoe zouden jullie de wetenschapscommunicatie tijdens de crisis hebben ingevuld? Uh,
2: Daar kan ik heel kort over zijn. Wat je moet doen is mensen laten struikelen over de informatie. Um, wat wij hier hebben is je krijgt één keer in de drie weken uh, een persconferentie waarin um, je twintig uh, metaforen om uh, de oren wordt geslagen. En aan het eind weet ik eigenlijk nog steeds niet wat er aan de hand is. Uh, behalve dan wat de specifieke maatregelen zijn. Dat is meestal wel helder. Het verschil bijvoorbeeld is dat je Christian Drosten... de Duitse Jaap van Dissel, noem ik hem maar even... die heeft in de eerste golf elke dag een podcast van een half uur opgenomen... waarin hij gewoon in een half uur tijd op zijn signaalwaardes dingetjes uitlegde. Gewoon makkelijk, begrijpelijk te volgen mis. Elke dag, hè, half uur. Uh, ja, dat hebben we hier in Nederland niet op die manier gehad. Ik denk dat het vorige maand, voor het eerst pas... het RIVM een sessie had met uh, Diederik Jekel... en Jaap van Dissel en Amaratimo, waarin ze gewoon dingetjes gingen uitleggen... in nog steeds onnavolgbare taal. Um, dus uh, dat heb ik echt wel heel erg gemist. Gewoon duidelijk gestructureerd... kennis, 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 kennis. Um, en dat had echt wel... en kan nog steeds zoveel beter... wat mij betreft.
0: Jorik heeft dan um, het RIVM... De, de Nederlandse bevolking overschat?
1: Nee, dat... dat, dat, dat. Durf ik niet zo te stellen. Ik ben ook geen communicatiedeskundige. Dat, is, dat vind ik heel erg lastig om daar iets zinnigs over te zeggen. Het enige nee, maar je wat bent ik. Wel,
0: dat, je bent wel in een gat gesprongen, tenminste. Ik, misschien mm -hmm, zie je dat mm -hmm, zelf niet zo. Mm -hmm. Maar je bent wel iets gaan doen binnen die communicatie. En Jij zegt, ik ben in ja. uh, een, een, een Slack community. Uh, ben ik een kanaal gestart. En ben ik cijfers gaan delen en informatie gaan delen. Dat ben je vervolgens op Twitter gaan doen. Dat ben je op um, je eigen website gaan doen. Dus ergens. Je bent geen communicatiedeskundige, maar zie jij. Um, Blijkbaar ruimte, mogelijkheid of noodzaak om op deze manier informatie te delen.
1: Ja, ik voel wel dat, dat mensen daar natuurlijk behoefte aan hebben. En ook echt mij nu, nu ik echt mogelijkheden heb toegevoegd om mijn DM's open heb gezet. En een communicatieknop op mijn website, dat ik ook wel veel, veel vragen krijg dagelijks. Um, maar ik vind het moeilijk te relateren aan wat de overheid goed of slecht doet. Aangezien... Um, dat dat toch wel gewoon een, een, een aparte tak van sport is. Dus ik zie wel dat er heel veel misgaat, maar ik zou niet bijvoorbeeld nu kunnen zeggen het moet zo en zo beter. Daar worden overigens wel hints voor gegeven als je kijkt naar bijvoorbeeld de RIVM-gedragsunit. Um, die, die zijn natuurlijk, die, die zijn er experts in, dus die, die zeggen er wel zinnige dingen over, maar ik kan niks, niks anders dan hen citeren.
2: Nou, ik kan wel um, bijvoorbeeld even verwijzen naar uh, Ionica Smeets... ...hoogleraar wetenschapscommunicatie... ...legde dat van de week bij Atlas ook mooi uit... ...dat er heel vaak, best wel vage taal door de, ook door de experts gebruikt wordt. Dus uh, we zien uh, minder vaak dat kinderen uh, volwassenen besmetten dan andersom. Weet je wel? Maar dat minder vaak, ja, wat is vaak? Weet je wel? Wat voor mij vaak is, is voor jou misschien iets heel anders. En zij zegt, ook uit onderzoek blijkt, en dat onderzoek ken ik... Um, Mensen kunnen onzekerheid aan, dus je kunt uh, gewoon zeggen de kans dat een kind een ouder besmet is uh, uh, 60% als van de kans die andersom is, zeg maar. Dat soort getallen of onzekerheden, het is tussen de 60 en de 80%, mensen kunnen dat echt aan. Uh, blijft ook uit onderzoek over wetenschapscommunicatie, ja dat soort dingen heb ik gewoon gemist. Gewoon um, uh, wetenschap die op een uh, genuanceerde maar begrijpelijke manier, zonder te denken dat mensen niet begrijpen, gecommuniceerd wordt. Uh, en dat is wel een gat deels waar wij bijvoorbeeld ingesprongen zijn uh, al best al lang. Ja.
0: En daarmee dus tijdens de eerste golf, um, al zijn begonnen met duiden. Dan denderen we door en dan gaan we naar um, april, mei. Um, echt de lente, begin van de zomer. En dan zien we in de tijdlijn van uh, de, Rijk de Rijksoverheid. Die houden dat heel specifiek, hebben ze dat bijgehouden. Met alle um, pers persberichten moet ik zeggen erbij. Um, daar zien we dat... Um, in april eigenlijk ter sprake komt uh, dat er een app gaat komen... maar ook dat um, de testbeleid gaat worden uitgebreid. Dus er komt steeds meer op gang... Uh, omtrent data wat beschikbaar wordt uh, vanuit het RIVM, uh, lijkt mij. Daar zijn jullie ook mee aan de slag gegaan?
1: Ja, ja ik, uh, euh, ik uh, wel inderdaad op het moment dat dat... Uh, wat we eerst altijd deden, elke, wat er gebeurde was de, in het begin dat het RIVM publiceerde de cijfers op haar website. Uh, Veel al in een pdf uh, Waarbij we om het te communiceren naar buiten toe in meer dan alleen getallen, dus in grafieken, het moesten omzetten en overtikken. Uh, het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk is er open data gekomen. Um, zodat, zodat we ook die data daadwerkelijk makkelijk konden, konden verwerken. Um, niet zo gedetailleerd als we hopen dat de data zou zijn, maar het is er wel.
0: Marino, ben jij ook aan de slag gegaan met die testdata?
2: Nou, vooral voor mezelf. Dus ik hield me in het begin wel uh, afzijdig van het uh, positieve test en dat soort zaken uh, verhaal. Ik was toen wel meer bezig met beleid, uh, ook als organisatiewetenschapper uh, en strategie was ik in april en mei al bezig. Dus ik kan me herinneren, en ik heb dit bij met Nuts op tafel al een keer gezegd, dat ik half mei al voorspellingen deed over beleid. Uh, omdat ik half mei tegen een vriend zei, uh, het verloop gaat als volgt zijn. Um, eind juni gaat het aantal positieve tests echt omlaag. Dan krijgen we 1 juli vrijheid. Um, het bron- en contactonderzoek gaan ze eind juni afschalen, want het probleem is weg. En uh, dan komen we terug van vakantie. En dan eind juli gaat het aantal positieve tests, gaat weer de lucht in. En dan begin augustus komt er iemand op tv en die zegt, we zagen het niet aankomen. Nou, dat was um, uiteindelijk eind juli uh, kwam uh, de GGD-voorman, Sjaak de Gouw, uh, uh, vertellen dat we verrast waren door de nieuwe uitbraak. Ja, kijk, dat, maar dat is beleid wat inhoudelijk in mijn vakgebied zit. Daar was ik toen weer mee bezig. Dus echt meer, wat is het beleid, zeg maar, waar we nu mee bezig zijn? De cijfers is echt pas in juni eigenlijk gekomen, toen het RIVM stopte met die dagelijkse updates. Toen ben ik me daar volop storten. Um, en daarvoor probeer ik me meer in te lezen... wat is het beleid nou en wat is verstandig beleid?
0: Ja, wat in juni ook gebeurd is, is dat... Um... Sorry, wilde je nog wat toevoegen daar? En toen kwam ik erachter dat het beleid niet zo verstandig was.
2: Dat wilde ik nog even zeggen, maar daar komen we zo meteen wel op terug.
0: Ja, ja wat, wat, wat ik wel interessant vond, in juni, uh, dat, dat testen was in het begin heel beperkt... Um, helemaal in het begin van de coronacrisis um, mocht er alleen uh, met ruggespraak met het RIVM worden getest op een coronavirus. Dat was toen heel schaars. Uiteindelijk is dat allemaal uitgebreid uitgebreid en in juni uh, mocht iedereen getest worden als dat nodig was. Met um, klachten. Met klachten, ja, dat is een goede, goede toevoeging. Um, daar kwam dan ook weer een hoop... Um, uh, ...data bij kijken waar veel over te doen was. Want dan krijg je ineens, uh, ja, we zien wel meer besmettingen... ...maar er wordt ook meer getest. En uh, dan komt een cijfer om de hoek waar we ook een vraag over hebben gekregen... ...namelijk de positivity rate. Kun je heel kort toelichten wat de positivity rate is, Jorik?
1: Jazeker, ja. Uh, dat is de, het aantal testen uh, dat ook positief is. Dus als je 100 testen doet, dan is de vraag hoeveel daarvan komen positief terug... Wat er in, de in het begin erg aan de hand was, dat was in april, mei. Toen konden mensen zich nog niet zomaar laten testen. Toen werden eigenlijk alleen maar de mensen getest die heel, heel ziek waren. Dus dat betekent dat van iedereen die je testte, een derde van die testen kwam toen positief terug. Wat, wat dat eigenlijk zegt is dat je... Nee, laat ik hem even terugpakken. Wat je wil is dat... ...je veel mensen test en dat je het aantal mensen dat positief test... Uh, ...heel laag is, want dat betekent dat je goed zicht hebt op de epidemie. Uh, de WHO-norm is volgens mij uh, uh, 4 of 5 procent. Um, en dat betekent dat je, als je 100 mensen test... ...daarvan als, uh, moeten er maximaal 5 positief zijn, want dan test je genoeg. En wat je ziet in... Toen we dat hebben uitgebreid, dus de mogelijkheid om te kunnen testen, dat die 30% die kelderde echt naar beneden. En we zaten ook een lange tijd echt uh, ruim onder die 5%. Dus dat betekent dat er mensen waren met klachten, die gingen naar de GGD, lieten zich testen. En de meerderheid was niet positief. Een overgrote meerderheid, meer dan 95%. Dus dat betekent dat we toen ontzettend goed zicht hadden op het virus, waar het was. Um, Vervolgens wat er gebeurde is dat die, uh, die, die, die positiviteit, uh, dat percentage dat is sinds augustus, september, is dat langzaam omhoog gegaan. En zelfs in november was het zo hoog als uh, rond de 20%, wat ontzettend hoog was. Dus dat betekent dat we uh, eind van het jaar veel slechter zicht hadden op, uh, op het virus. En dat had eigenlijk twee oorzaken. Um, de eerste was de, de testcapaciteit. Dus we hadden gewoon onvoldoende capaciteit om te testen. Nou, daar is ook uh, zeker rond augustus, september ontzettend veel om te doen geweest. Namelijk, we moeten meer testen, maar de GGD'en die konden niet meer testen. En toen konden ze meer testen en toen... Nou, dat, dat werd heel erg gesteggeld tussen GGD'en en minister en het, uh, en het RIVM. De tweede oorzaak was, is, uh, is uh, testbereidheid. Dus je moet wel ervoor zorgen dat op het moment dat mensen klachten krijgen... Uh, als ze klachten krijgen, dat ze ook daadwerkelijk uh, zich laten testen. Gelukkig is dat laatste nu wel mogelijk. En je ziet nu ook dat het percentage positief uh, weer wat aan het zakken is. Dus dat zat um, rond de jaarwisseling rond de 20% half nou, eigenlijk daarvoor. Uh, en nu zitten we net, uh, net onder de 10%. Wat betekent dat we veel meer zicht hebben en dat is positief nieuws. Maar ja, zitten... dat is
0: ook de vraag, ik, ik onderbreek je ja? nog even, dat is ook de vraag van onze luisteraar ik Die vraagt zich af, um, namelijk eigenlijk een tweeledige vraag, want die uh, die die schets nu in zijn vraag ook eigenlijk wat jij net uitlegt, namelijk dat um, de WHO inderdaad een criterium voorschrijft namelijk een positivity rate van onder de 5% uh, en dan is er sprake van controle over het virus. Op dit moment is het 9,7% die positivity rate in Nederland. Uh, wat zegt dat dan over de mate van controle over het virus bij, en daar zet hij deze kant denk ik bij, dat we nu een, een limited test uh, mogelijkheid hebben? Dus dat we eigenlijk, uh, waar we eerder een gelimiteerde
1: hoeveelheid test hadden,
0: nu een ongelimiteerde hoeveelheid test hebben.
1: Wat belangrijk is om te weten, is dat je die, die positief, de percentage positief, dat geeft aan hoe goed zicht je hebt. Uh, maar geeft ook een stukje aan, zeker als je voldoende testen hebt, hoe de naleving is op de, op, uh, op de adviezen. Dus op het moment dat mensen klachten hebben, ook zich daadwerkelijk laten testen. En uit het gedragsonderzoek blijkt dat uh, bijna de helft dat niet laat doen. En je ziet dus ook dat het percentage positief nu relatief hoog is. Ruim boven de 5%, 5%. Dus dat betekent ook dat daar nog best wel veel te winnen is. En op het moment dat de mensen positief getest zijn... betekent niet direct dat je ook controle hebt over het virus... want dat betekent ook dat die mensen die positief getest zijn... zich ook aan een aantal maatregelen moeten houden... En als de premier dan zegt dat 25%, uh, terwijl ze positief zijn getest, toch naar buiten gaat, ja, dan heb je niet per se controle, want mensen gaan, uh, gaan naar buiten en kunnen weer andere mensen besmetten.
0: Oké, okay. Marino, denk jij er hetzelfde over?
2: Um, bijna, um, ik denk het wel, hoor, maar ik ben wel voorstander van het grootschalig uh, meer testen. Dus meer testen is, meer is beter. Dat is heel simpel. Um, waarom? Omdat je bij beter zicht heb je meer controle Omdat mensen dan en in isolatie moeten gaan, et cetera Dat ze dat niet altijd doen, dat is een probleem Dat blijkt ook uit het gedragsonderzoek Maar als je mensen niet test, dan weten ze ook niet dat ze in isolatie moeten gaan Dus positieve testen leveren uh, een mogelijkheid op Om mensen tot bepaald gedrag te bewegen Wat, wat positief is voor de bestrijding en uh, we krijgen een beter beeld van de, de ontwikkelingen, dus, dus specifiek ook voor maatregelen. Want wat we doen is, we sturen natuurlijk op het uh, positieve test, reproductietal, ziekenhuisopnames bijvoorbeeld. Dus op het moment dat we niet goed testen en we niet precies weten hoe die dynamiek verloopt, weet je ook niet of maatregelen uh, bijvoorbeeld uh, goed functioneren of niet. Dus dan kun je ook daar niet in bijsturen en ik zeg... Als een voorbeeldje, stel dat je een ballenbak hebt met, met uh, duizend knikkers erin, uh, met uh, 990 blauwe en 10 rode. De taak wordt om die 10 rode te vinden. Ja, Als je 10 keer erin grijpt en je pakt toevallig uh, die twee rode, dan denk je dat er een gigantische hoeveelheid rode uh, balletjes in zit. Of andersom, omdat als je 10 keer grijpt en jij pakt natuurlijk geen rode, want die zijn er zo weinig, dan denk je er is niks aan de hand. Dus meer uh, knikkers eruit te halen, geeft je een veel beter zicht van die Verdeling. En dan weet je dus bijvoorbeeld beter... hoe je moet zoeken naar knikkers in een bak. En dat is hetzelfde bij maatregelen. Als we beter testen... weten we beter welke maatregelen precies werken. Dat geeft controle. En we kunnen mensen tot bepaald gedrag uh, bewegen... wat helpt om de epidemie te bestrijden. Dus meer testen is meer beter. Het, het kan het echt niet simpeler zeggen.
1: Ja, ja, nee, dat ben ik volledig met Marino eens. Meer testen is beter. Het mooie dus ook is... is dat we daadwerkelijk twee keer zoveel capaciteit hebben... als dat er nu gebruik van wordt gemaakt. Um, en dat is ook heel erg gestimuleerd. Wat wel opviel is dat, um, wat we, dat was wel echt, echt actief beleid van de overheid, is dat uh, tot, een, tot een maand geleden kinderen bijvoorbeeld helemaal niet, of echt, het werd bijna ontmoedigd dat ze zich lieten testen. Uh, en daardoor hebben we echt heel veel zicht verloren op hoe daar uh, de epidemie ging en het ontwikkelde. En daardoor hebben we ook echt wel een stuk controle uh, verloren, denk ik. Dat, dat was echt een groot probleem, dat, uh, dat de kinderen zich uh, heel moeilijk uh, lieten testen. En dat zag je ook echt terug in de, in de cijfers. En nu dat beleid veranderd is, zie je ook dat nu de kinderen weer naar school gaan. Uh, ja, de, het aantal uh, kinderen dat nu positief test, dat, dat schiet echt omhoog.
0: Dus meer testen is altijd beter om grip te krijgen op het virus. Dat was ook het doel in de herfst van 2020... Maar was niet mogelijk. Dat noemden jullie al even. Want de GGD'en kregen het niet op orde. Um, wat was voor jullie de belangrijkste data in de herfst van 2020? Want dan hebben we het eigenlijk over um, uh, het aanstormen van de tweede golf. We hebben een zomer gehad waarin we op het terras konden zitten. En bijna zonder maatregelen konden leven. Um, ja, dat was, natuurlijk die periode
2: begon eigenlijk 1 juli. Waarop uh, uh, de laatste moment was waarop er nog maatregelen waren vanaf 1 juli. Uh, gingen de maatregelen met vakantie? Ging Hugo de Jonge met vakantie? En uh, half Nederland ging, ging uh, met vakantie, zeg maar even, ik chargeer. Uh, en toen we terugkwamen, toen zag je op een gegeven moment het aantal positieve tests begon langzaam omhoog te gaan. Dus het was echt nog 20 per dag, heel weinig. En op een gegeven moment zaten we weer op de 100-200 uh, eind juli. En toen um, begonnen er een paar mensen zich zorgen te maken, uh, inclusief uh, deze twee heren, als ik zo vrij
1: mag spreken. Ja, dat maar zei we toen ook, ook in een uh, bepaalde podcast.
2: Jazeker. Um, maar uh, dat was pas in Augustus. Um, ook een brief van een van, uh, uh, paar epidemiologen, gezondheidseconoom, 22 juli bijvoorbeeld, van he, de exponentiële groei is terug. Uh, we zagen bijvoorbeeld Bert Slachter uit, uit het wetteam uh, op tv exponentiële groei nog maar eens een paar keer uitleggen. Maar er gebeurde niks. En um, toen in augustus hebben wij bij de Met Nuts op Tafel podcast inderdaad weten te melden. We zitten op een vals plat, maar we zijn bang dat het uh, gaat breken. Nou, en ik vermoed, volgens mij is het vier of vijf dagen later geweest... ...dat um, de shit hits the fan periode begon. Het interessante was toen dat het aantal positieve tests echt begon te stijgen. Dus het was 500 en 700. Uh, dus die verdubbelingen begonnen op een gegeven moment echt wel plaats te vinden... ...per anderhalve week ongeveer. En het aantal ziekenhuisopnames nog niet zo. Um, omdat toen vooral jonge mensen positieve tests werden. Dat kwam door die studentenintroductieweken. Dus dit ging echt als een gek rond bij studenten. Maar je zag het niet terug in de opnames... En toen hadden we de, ik noem het even de case-demic periode. Dus iedereen zei, er is niks aan de hand, want we testen heel veel positief, maar we zien het niet terug in het ziekenhuis. Dus dit is gewoon positieve testen of bij jongeren um, en die merken er toch niks van of dit zijn allemaal vals positieve. Toen begon eigenlijk het vals positieve debat uh, uh, een beetje te starten. Nou, wij bleven wel brullen dat het fout ging, uh, want het is heel simpel, zodra uh, zo'n groep jongeren besmet raakt, die gaat bij ouders op bezoek en die raken besmet en die worden opgenomen in het ziekenhuis en dan ga je nog op bij opa en oma op bezoek uh, in het verpleeghuis en die sterven. Dat is een beetje de ladder en uh, wij waren toen al aan het brullen, ja toen half september zei Ernst Kuipers nog, er is niks aan de hand, want ik zie niks in het ziekenhuis. Ja, en twee weken later uh, was het uh, paniek en moesten de kroegen uh, dicht om negen uur. Uh, nou, en toen een hal twee weken later, wat iedereen die ook maar uh, één hoofdstukje epidemiologie heeft gelezen, had kunnen voorspellen, uh, zaten we in een gedeeltelijke lockdown. Ja, dat is een rare tijd. Jorik?
1: De zomer die was, uh, die was uh, betrekkelijk rustig. Het aantal uh, mensen die uh, besmet waren was ontzettend laag. En toen maakten toen, toen, toen er allemaal rare dingen die vanuit het RIVM kwamen, zoals... Uh, dat, dat ging toen over bijvoorbeeld de, de vliegtuigen. Toen uh, Jaap van Dissel ook in de Tweede Kamer zei, ervan, zei van, ja die anderhalve meter in het vliegtuig. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ingewikkeld is om dat in vliegtuigen te kunnen halen. Dus en om dan toch nog, heet het nou, in, met uh, tegen redelijke prijzen te kunnen vliegen. En uh, dat, wa dat waren opmerkingen dat je dacht van ja, maar um, ik weet niet of jullie het spelletje Plague Inc. kennen. Dat is een mobile game waarbij je een, een virus bent en dan moet je, het doel daarvan is om de hele wereldbevolking eerst te infecteren en vervolgens uh, moet iedereen overlijden en dan win je. En het uh, bijzondere. Een aan... ja, morbide spel eigenlijk. Ja, ja. maar dat was tot, uh, tot februari 2020 best wel een leuk spelletje om te spelen. Ja, heel fictief uh, was dat, het heel in. effectief, ja. inderdaad. <laughs> en, de, en de onderliggende mechanics zijn super simpel. Nou, daarom is het ook best wel een instructief spelletje. Omdat je, um, je hebt een, uh, je kan bijvoorbeeld een virus zijn en je krijgt uh, op een, ja, hoe, hoe langer het duurt, hoe meer DNA-punten je krijgt. Dus je kan jezelf muteren um, dus dat zit er al in. En wat er ook in zit, is dat je naar... Uh, ja, je kan je eigenschappen veranderen. Dus je, je kan ook bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je virus wat uh, beter tegen lucht uh, kan of tegen water. En dat is heel handig, omdat op het moment dat je uh, goed tegen lucht kan en tegen water, dan kan je namelijk de boot nemen en, en met het vliegtuig... Um... En wat, uh, ja, je, je kan dus niet als virus uh, heel zwaar zijn bijvoorbeeld en heel gevaarlijk en dan ontstaan in Australië in dat spelletje. En vervolgens ook de rest van de wereld infecteren. Waarom niet? Omdat andere mensen in de wereld zien van, oh, gevaarlijk virus, we sluiten de havens en de vliegtuig, uh, heet het nou, de, de luchthavens. Ja, dan kan het virus nergens heen en kan je niet winnen. Ja, dus dat is het heel raar om, om mensen gewoon met het vliegtuig te zien tijdens een pandemie. Uh, oh, jij denkt, op mijn smartphone heb ik het net even geprobeerd en het kan niet. Inderdaad, juist, juist. Want in die zomer ook, toen waren de cijfers natuurlijk bij ons ontzettend laag. En was zat iedereen buiten. Maar op het moment dat je niet naar Nederland kijkt, maar gewoon de rest van de wereld. De pandemie, die ging gewoon door. Dat, uh, de, die stond gewoon al, 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 absoluut niet stil. Dus wat er toen gebeurde en dat, dat reizen, dacht ik ook echt van ja... Ik, ik snap dat het wordt toegelaten of zo. Of ik, nee, ik, ik, ik begrijp dat ze het doen, maar ik, ja, ik keur het niet echt goed. Dit, dit is raar en zeker dat RIVM zei van oké. Okay. En wat je in de landen toen ook om ons heen zag... was dat iedereen mond-neusmaskers begon te, te dragen. En... Um, in, in juli zei, toen, uh, zei het RIVM nog van ja, een mondkapje is niet nodig als, uh, als mensen zich gewoon aan de regels houden. Uh, hetzelfde gold trouwens toen ook nog voor uh, uh, persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Uh, als mensen namelijk meer dan anderhalve meter uh, afstand hielden, dan was dat, uh, was dat ook goed. Uh, ja, weet je, of als je cont kort contact had, dat was toen nog die hele discussie over de, over de richtlijnen van, uh, van de persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg van ja die zijn niet nodig, zei het RIVM uh, ook als je vluchtig contact hebt, dan is dat wel prima zeg maar, dat, dat hoeft niet, ja dat, dat was heel uh, dat was een rare periode en vervolgens in september ja toen, ja, toen, toen hadden we er toen ook over toen, toen liepen de gevallen op, toen hadden we een soort van piekje en die, dat begon toen heel licht te dalen maar ja je zag eigenlijk al voelde al wel van dit, dit, dit kan zomaar heel snel misgaan en dat gebeurde toen ook
2: Waar ik eigenlijk me het meest over verbaasd heb in die periode... is, uh, ik heb een paar maanden geleden gezegd... misschien we, hebben we een tweede golf nodig om de derde te voorkomen. En in die periode dacht ik... Um, ik weet niet of we iets geleerd hebben van uh, februari tot en met uh, mei... maar ik had het gevoel van niet... Uh, want ik zag een heleboel experts... Uh, en mensen die wat uh, te zeggen hebben en wat te besluiten hebben in het land... Dingen roepen waarvan ik dacht: Goh, ben je vergeten wat er in de afgelopen half jaar is gebeurd? Um, hè, dus uh, ik kreeg net even aan Ernst Kuipers, die zei: Half september, terwijl die cases al omhoog begonnen te vliegen. Um, ja, ik zie nog niks in het ziekenhuis. En toen dacht ik: Ja, maar dat zag je in februari ook niet. Weet je wel? Ja. maar dit is hoe, hoe verspreiding werkt, zeg maar. Dat gaat eerst traag en dan ineens ontploft het in je gezicht. Het is nu niet anders. Nou, en dat maar zag je al.
0: Zien jullie tussen die eerste en die tweede golf, zien jullie daar nou cijfermatig verschil in? Gewoon los van hoogte, maar, maar we hebben het ook zo van een eerste golf, een tweede golf en zo meteen een derde golf. Um, zijn dat ook dezelfde dingen? Nee, dat zijn niet dezelfde dingen, omdat die eerste golf was echt de
2: totale ontploffing natuurlijk. He, dus die, die, die curve die vloog omhoog, het aantal opnames uh, verdubbelde een paar dagen bijna, zeg maar. Dus we hadden in de ene week nog 30 opnames. En de weken na zaten we ineens op, op 100 of 200 opnames. Dat was heel bizar om te zien. Waardoor iedereen ook, um, denk ik, meedeed. Want het was natuurlijk ons gedrag in de eerste golf werd ook wel door angst gedreven. Omdat iedereen die opnames zag om, omhoog vliegen, de sterfte omhoog vliegen. Ja, dat, dat, het, het bedoel, het is niet duurzaam, maar het werkt als een trein om mensen binnen huis te houden. In die tweede golf zag je het veel langzamer oplopen. Dus we zagen in de zomer een beetje de aanloop. Dat was een hele lange aanloop. En uh, toen die studenten uh, zeg maar uh, eigenlijk de, de drijfveer in de grote steden waren... Van, van het begin van de tweede golf... toen zag je het daar nog rondgaan en ineens begon dat te stijgen. Maar dat was niet zo exp explosief. Um, omdat we toen natuurlijk goed monitorden, Mensen konden het mee in de gaten houden. Mensen waren zich er ook van bewust. Dus die snelheid lag uh, een stuk lager. Het was niet zo'n explosie. Um, maar we zijn toch weer echt wel dicht in de buurt gekomen op de verpleegafdeling... qua opnames van wat er in de eerste golf uh, was. Dus de hoogte van de piek op de verpleegafdeling, niet op de IC... Um, kwam aardig in de buurt, hoor.
0: Zag jij dat ook zo, Jorik?
1: Ja, het tempo van de, de, de tweede golf, dat was allemaal wat langzamer. Uh, maar ging wel slow en steady en ging toch stiekem best wel, uh, best wel hoog... en hoger dan je eigenlijk hoopte voor een, uh, voor een tweede golf... Um, ja, net had ik het natuurlijk ook al over de verspreiding van uh, uh, de vliegtuigen. Um, wat in oktober uh, gemeld werd door het RIVM was van ja, de tweede golf die is uit Spanje en Zuid-Zuid-Frankrijk naar Nederland gekomen. Um, dus ja, je ziet dus die introductie van buiten van nieuwe virusstammen. Uh, bij, de, bij de eerste golf uh, kwam het van buiten. Uh, dat hebben we gewoon niet aanzien komen. Bij de tweede golf hebben we het gewoon laten gebeuren, want iedereen mocht dus naar Zuid-Frankrijk en Spanje. En nu bij de derde golf hebben we het, uh, natuurlijk het, uh, de Britse variant. Um, en daarbij natuurlijk ook nog de, de andere varianten die meespelen. Uh, dus jij ziet wel elke keer weer die introducties van buiten. Maar doordat we veel meer zicht hebben, is het wel meer gemanaged het is alleen wel het probleem dat je hoopt: uh, dat het eigenlijk net wat beter gemanaged zou worden dan dat nu aan de hand is. Want nu, ja, de, de, er is zoveel zorg weer uitgesteld. En er zijn zoveel mensen opgenomen. En er zijn zoveel mensen overleden. En uh, ontzettend veel mensen nu ook weer extra lang uh, last van uh, long-COVID. Um, ja, ik zeg, wel, ik zeg wel dat het slecht gemanaged is. Ik, ik vind dat ook wel makkelijk om uh, vanuit hier te zeggen dat dat zou ik ook niet moeten doen eigenlijk. Omdat er ook wel een aanname was van de overheid dat als ze hetzelfde zouden doen als in het, uh, bij de eerste golf, dat het gedrag ongeveer gelijk zou zijn van mensen. Dus dat je maatregelen even effectief daardoor zijn. Um, maar wat gebleken is, is dat dat uh, totaal niet, uh, niet opgaat. De, het gedrag is ook ontzettend veranderd na, na zes maanden.
0: En dus jullie zien eigenlijk in, in jullie eigen data zowel over de verspreiding van het virus, waar het eigenlijk op hetzelfde punt begint, namelijk introductie van buitenaf, um, slaat het op een iets andere manier om zich heen in die verschillende golven en is vooral
1: ook um, de naleving van de maatregelen en de effectiviteit ervan heel wisselend. Ja, ik denk dat er, dat er een hele slechte inschatting is van de van de maat, uh, ...effectiviteit van de maatregelen. Een voorbeeld daarvan is... ...we gaan voor de R van 0,9... ...dat wa was de introductie van landelijke maatregelen. Uh, dat was uh, eind september. Dus ne, ne, dat was vlak voor... ...ja, we zaten toen eigenlijk al in de stijging. Die, uh, uh, dat zagen we toen ook al duidelijk terug in de ziekenhuizen. En dat was voornamelijk uh, in opnames in de kliniek... ...nog wat minder op de IC... Maar als ik terugkijk naar de R-waarde voor uh, uh, die tijd, van de, de, we hebben maat, landelijke maatregelen ingevoerd. Dat was voor een R, het doel was 0,9. En in die periode tot 4, 14 oktober, toen we naar de, ja, de semi-lockdown, gedeeltelijke lockdown uh, gingen... De R is toen, tot de gedeeltelijke lockdown, is die gewoon boven de 1 gebleven. Dus we zijn nooit naar de krimp gekomen die we eigenlijk hadden verwacht. En die de regering in ieder geval had verwacht. Want wat er gebeurde met R van 0,9, dat was namelijk een pakket... waarbij de regering zei van, we gaan precies naar 0,9. En het OMT zei toen al, in het advies van het zou verstandig zijn om lager in te zetten. Dus zwaardere maatregelen um, te doen. Omdat 0,9 is wel heel onzeker. Want als je het niet haalt, dan rem je de, de groei niet. En dat is precies ook wat er gebeurde. Um, is de tweede golf wel gebroken? Of we de tweede golf gebroken hebben? Nou, de, de, de uh, gedeeltelijke lockdown, die kwam er toen aan. En we hadden ook wel wat geluk met nog wat vakanties die daartussen zaten. Uh, Zoals een her herfstvakantie. En dat heeft ontzettend geholpen om mensen thuis te houden. En dat heeft ook ontzettend geholpen om de echt onder de een te krijgen... en ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat de eerste piek van de tweede golf... Uh, echt ges gestopt is en dat we zijn gaan dalen.
2: Maar um, kijk, is hij gebroken? Ja, we hebben de piek de uh, overheen gekomen... Alleen toen daalden we wat en toen was de vakantie voorbij en toen, toen uh, is het feest gewoon weer opnieuw begonnen. Uh, dus, dus we zagen duidelijk inderdaad met die maatregelen plus die herfstvakantie dat toen op een R van 0.82 uit mijn hoofd op een gegeven moment zijn uitgekomen. Uh, maar toen was die schoolvakantie voorbij en toen hadden we alleen nog maar de maatregelen en toen kwamen we er ineens achter dat die dingen ook weer niet zo effectief waren als dat we uh, gehoopt hadden. Um, of misschien waren ze gewoon effectief alleen in combinatie met een vakantie. Hè? Dus een soort interactief uh, effect. Uh, ja, en toen is, het, toen is het weer begonnen. Toen uh, kregen we de, het pretparkpakket, noem ik het altijd. Dus de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Die werkte eigenlijk ook niet zo geweldig. Uh, die werd toen weer automatisch afgeschaft. En toen uh, kregen we dit uh, rare uh, moment van een persconferentie... waarin uh, de premier zei, de cijfers gaan niet de goede kant op en daarom nemen we geen extra maatregelen. En toen dacht ik, nu hebben we en de eerste golf gehad en de tweede golf gehad. En nu zien we het nog een keer dat het fout gaat. En nu gaan we niet eens een beetje wachten en zeggen, er komen maatregelen, maar we zeggen gewoon, we nemen geen maatregelen. Maar we komen bij u terug als het echt verkeerd gaat. Nou, het kan voor niemand als een verrassing gekomen zijn dat het opnieuw ontzettend verkeerd ging. En toen kregen we um, de lockdown uh, die in is gegaan uh, half december. En toen uh, kwamen op het, de dag aan dat we het hoogste aantal tests hebben gehaald in 2020. En dat is namelijk op 22 december geweest. Dat is namelijk de dag geweest dat we... Um, 22 en 23 december boven de 80.000 tests uit zijn gekomen. En uh, je kunt me van alles vertellen, maar dit is 100% één ik test even voordat ik bij oma op bezoek ga effect geweest. Um, en dat wilde ik toch even vermelden dat de, de testbereidheid dus het allerhoogste is wanneer je met je familie tijd mag spenderen. vind ik wel lief eigenlijk.
0: Best wel een uh, mooie kerstgedachte zo. Want ja, daar zijn we dan aangekomen en dan gaan we richting de jaarwisseling. We zitten in een lockdown um, en dan staan we eigenlijk in een, als ik dat goed zeg, hele, hele, hele grote lange branding van de tweede golf. Eh, die, is, die is wel wat gebroken, zoals ik het jullie hoor zeggen, maar um, het stroomt nog heel lang het strand op en we staan zeker met de enkels eh, kuiten nog in het water um, van besmettingen van corona. En um, dat brengt ons eigenlijk bij de dag van vandaag. Uh, daar wil ik toch nog even kort aanstippen. We hebben het jaar corona nu doorsproken. En um, met dat we nu een eerste golf hebben kunnen bespreken, een tweede golf hebben kunnen bespreken. Um, lijkt het uh, om in termen van onze minister-president te blijven onvermijdelijk dat we ook over een derde golf gaan spreken.
1: Ja, dat, uh, dat uh, zag ik in ieder geval nog niet aankomen in, uh, in december. Dat, uh, dat was een ontzettende verrassing toen opeens de Britten mededeelden uh, dat ze een, uh, een variant hadden gevonden die toch een stukje besmettelijker was. En De Britten en ook de Ieren die, die vonden kerst ook heel belangrijk, alleen die vonden het zo belangrijk dat ze wat minder maatregelen hadden gedurende die periode... Dus de nieuwe varianten, die hebben zich daar ontzettend om zich heen kunnen grijpen. Dus zagen wij begin januari opeens hele rare beelden uit, uit die landen komen... met overgrote, over overstroomde ziekenhuizen. Ja. Um, nee, daar had ik niet aanzien komen. Uh, de regering ook niet. Nee, de lockdown waarvan je hoopt dat je een R zou halen van 0,8. Dus dat betekent dat je halveert elke... Uh, wat zal het zijn, Marino?
2: Bij 0,8 zitten we ongeveer op een halvering per nou, 12, 14 dagen, zoiets.
1: Oké, okay. en, en dat hebben we nooit gehad, gehaald met, uh, met de lockdown. Iets wat je wel ontzettend zou verwachten. We zijn op een pad geraakt van een R van 0,9. Dus dat is volgens mij een halvering van elke drie weken. Dus het is ont ontzettend langzaam. Dus dat, daar zit een deel in de... Maatregelen die gewoon wat minder goed werken. En een deel, de, de nieuwe variant. Ja, en die zie je nu opeens uh, ontzettend opkomen. Waardoor we toch weer een, uh, een, uh, een piek gaan zien. Die, uh, die piek die is overigens al uh, een paar weken geleden voorspeld door het RIVM. Dat uh, zagen zij aankomen in hun modellen. En uh, ja, dat, dat, is even, dat, dat wordt heel spannend de komende tijd.
2: Wat ik, wat ik gek vind is... En ik blijf dit maar even herhalen, blijkbaar in deze aflevering. Uh, dat uh, bijvoorbeeld de premier aangeeft, de derde golf is onvermijdelijk. En dan denk ik, onvermijdelijk? Maar wat zitten we dan te doen met z'n allen? Uh, dus uh, je kunt uh, gedrag beïnvloeden met beleid en communicatie. En we weten dat de motor achter de epidemie is gedrag. Als we elkaar niet meer zien, kun je elkaar niet besmetten. Dan houdt het vanzelf een keer op. Het is even heel simplistisch gezegd, maar, maar dat is het idee van, van virusbestrijden. Dat je contacten reduceert. En um, daarom vind ik het altijd zo gek dat er wordt gesproken over... de derde golf is onvermijdelijk, omdat dat niet het geval hoeft te zijn, natuurlijk. Dat is een keuze, deels, um, vind ik, van de beleidsmakers... want je kunt gedrag gewoon um, beïnvloeden. Deze tijd is, zoals Jorik eigenlijk schetst, best wel heel spannend... want je ziet het reproductiegetal omhoog vliegen... we zien het aantal positieve tests omhoog gaan, ook het aantal tests... Hè, dus mensen laten zich weer meer testen, daar ben ik heel blij om... Um, dat die testbereidheid omhoog gaat en um, wie weet tikken we voorwege de paasfeestdagen wel weer 80.000 tests aan, omdat mensen blijkbaar zich laten testen bij feestdagen. Um, maar het wordt wel spannend en ik vraag me wel altijd af, moeten we dit de derde golf noemen? Want de tweede golf is echt nog niet klaar.
1: Zeg maar, ja, ik noem het, uh, het liefst denk ik gewoon de eerste golf van de nieuwe varianten. Want uh, die is ja. toch wel heel erg dominant uh, voor, en kenmerkend voor deze golf. Ik was nog even aan het nadenken over die R0,8. Als de lockdown echt had gewerkt, hadden wij nu op, uh, in, op niveau waakzaam gezeten. Al, uh, al bijna een maand. Dat, uh, dat realiseer ik me nu eigenlijk. Ja, dan hadden we al bijna een maand lang gewoon op waakzaam heel erg groen gezeten. En hadden we daadwerkelijk nu, um, ja, ik wou niet, wil niet zeggen, alles open kunnen gooien... Maar dan was ons leven wel ontzettend veel beter geweest dan dat het nu is. Want voor de luisteraars die dit luisteren, later luisteren. We hebben een lockdown en een avondklok, een bezoekbeperking. Er mag nog één persoon per dag op bezoek komen. Maar de scholen zijn open. En volgende week uh, mogen we ook weer naar de, naar de kapper toe en ons laten masseren. Dus uh, goed nieuws.
2: Maar geen uh, sekswerk, want dat is anders dan een kapper. En uh, ik moest daar heel hard lachen. Voor degenen die de persconferentie niet geluisterd hebben, vroeg een journalist van waarom niet dat. En toen moest de premier met een stalen gezicht uitleggen, er is een verschil tussen sekswerk en de kapper. En die journalist voegde daartoe, ik, ik, ik moet er nog om lachen. Ja, ik vraag dit voor een vriend. Het was, ik vond het zo gaaf. <laughs> uh, ik denk, ik moet het hier maar even opnieuw bedoelen. Ja, ik ben echt kapot gelachen.
0: Ja,
1: goed, wat zijn nou de cijfers waar jullie dan nu op gaan letten de komende uh, week? Nou, de, de, de komende periode gaat ontzettend raar worden. Um, ten eerste had ik het uh, uh, de vorige keer al over... dat ging over de uh, preventieparadox, uh, onder andere. Dus je, je ziet zeg maar de, de derde golf aankomen. Je wil niet dat dat gebeurt. Dus gaan we maatregelen nemen om te zorgen dat het niet gebeurt. En vervolgens gaan andere mensen dan zeggen van... oh, het is helemaal niet zo erg, want, uh, uh, want de cijfers zijn niet zo hoog. Maar goed, het gaat er dus om... Um, dat mensen zich gewoon dan goed aan de maatregelen hebben gehouden. Um, dat lijkt nu niet te gebeuren. De, de roep om versoepelingen in de, in de maatschappij... Die, uh, die, uh, die horen nu overal om ons heen. Dus, dus een lagere uh, derde golf, dat, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat er iets heel raars gaat gebeuren... namelijk dat we de cijfers zien oplopen... Uh, qua aantal besmettingen. Dat uh, mensen dat ook relateren aan het aantal ziekenhuisopnames en het aantal doden. En afhankelijk daarvan zeggen en proberen in te schatten... hoe erg is het nou het aantal besmettingen. Dus als we straks 10.000 besmettingen hebben... bijvoorbeeld over een week of drie, vier. Het, wat er kan gebeuren, is dat omdat we nu aan het vaccineren zijn... Uh, een, aantal, een groot aantal ziekenhuisopnames en een groot aantal doden gaan voorkomen. Waardoor zeker in het begin... Uh, de, de, uh, het aantal besmettingen echt voorloopt op het aantal doden- en ziekenhuisopnames, waardoor het minder erg lijkt, deze golf. Waardoor het niet lijkt alsof de nieuwe varianten daadwerkelijk gevaarlijker zijn voor ons. En dat kan ons wel eens gaan opbreken, omdat mensen denken bij een hoog besmettingsniveau, oh, het is helemaal niet zo erg, want de ziekenhuizen stromen nog niet over. Um, we zijn vervolgens wel bezig met verdubbelingen. En dan een week later de ziekenhuizen daadwerkelijk vol liggen, maar dan met vooral jongere mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat is dat, dat denk ik een dynamiek waar ik bang voor ben en wel zie gebeuren.
0: Marino, ik ben toch benieuwd, jij bent gedragswetenschapper. Um, je hebt nu een paar keer genoemd dat uh, je een stap, een keuze die de overheid maakt, namelijk um, niet doen terwijl je cijfers ziet oplopen of terwijl je in je modellen ziet er komt een volgende golf aan. Uh, nu gaan ze zelfs iets versoepelen terwijl ze aan de andere kant ook zeggen um, een derde golf is onvermijdelijk. Daarnaast heb je in de podcast meerdere keren gezegd en hebben we dat ook van andere experts gehoord dat gedrag is eigenlijk de key, is de sleutel tot succes in het bestrijden uh, van dit virus. Je moet natuurlijk een bepaalde compliance hebben in je gemeenschap om te zorgen dat die maatregelen daadwerkelijk lukken. We zien de afgelopen weken, maanden, dat de compliance afneemt. Hè? Dat mensen uh, denken, het is mooi weer. We kunnen echt wel met z'n allen in het vondelpark gaan staan. Is het dan toch misschien, ondanks dat je ermee een risico neemt qua besmettingen, voor je compliance uh, een strategisch goede keuze om te zeggen, we gaan versoepelen? Nee,
2: ik denk het niet. Um, kijk, ik snap het, ik snap het wel. Snap je? Ik... ik, ik um... Ik kan, me wel, ik kan me erin invoelen in algemene zin. Um, wat ik van de week ook twitterde tijdens het laatste uh, Mind You Corona-debat van deze huidige Tweede Kamer... Um, was dat er geen enkele uh, fractievoorzitter, dan wel kabinet, durfde te zeggen... Um, ja, er zijn uh, hè, problemen buiten de, het medische virusverhaal... Um, en daardoor uh, uh, gaan we wat versoepelen. Maar we nemen het totale gok met het virus en met de zorg. Nou, dat is de afweging die ik maak. Weet je, dat is wel eerlijk, zeg maar. Wat het nu was, was we gaan versoepelen... en dan sluit ik een uh, persoonlijk contractafspraak met u allen af... zei de premier, dat jullie allemaal beter je best gaan doen. Dus waar ze op gokken... en dit zei de jongen ook nog in het debat meerdere keren expliciet... we, we geven mensen wat ruimte... in de hoop dat ze zich beter aan de resterende maatregelen gaan houden. Ja... Ik vind het echt al een risico. Um, en waarom doen mensen dit? Um, omdat er geen perspectief wordt geboden. Dus er wordt geen duidelijke stip op de horizon gezet. Met dan is het klaar. Uh, dan is dit mogelijk. En dat is waar wij eigenlijk al maanden op roepen. Je moet perspectief um, uh, bieden. En het is geen perspectief om constant te zeggen. We houden nog even vol. We houden nog even vol. Um, want er is geen duidelijk einddoel. Uh, wat gecommuniceerd wordt. Uh, dat was ook... Uh, maar kun je, dat, kun je dat communiceren? Kun je
0: zeggen, we zijn dan van corona af?
2: Ja, dat kun je communiceren. Um, en um, dat was interessant, twee dingen. Eén, we gaan even opnieuw doen. Um, ja, je kunt dit communiceren... Uh, en twee dingen vallen mij uh, daar even bij op. Eén, uh, er was een motie en er werd wat over gedebatteerd... in de Tweede Kamer over het lange termijn perspectief. Uh, Kuzu begon erover, uh, van Kota Arissen begon daar bijvoorbeeld over. En die schetsten allebei van, hey, waar willen we nou naartoe werken? Uh, Zero Covid kwam er even op tafel, endemische status... Uh, ik wil een lange termijn routekaart... Uh, allemaal van dat soort zaken. En toen zei de jong ook, ja, maar we zijn nou bezig met bestrijden. Dus, dus laten, we dat, laten we eerst even nu bestrijden en dan gaan we het la later wel over het lange termijn verhaal hebben. En toen dacht ik, ja, maar dit is precies het probleem wat je aan het creëren bent. Je moet het over de lange termijn hebben, want je moet mensen meenemen. Naar waar zijn we naartoe aan het werken?
0: Dus zei zegt eigenlijk een, een lange termijn visie is een onderdeel van je bestrijding.
2: Juist, en dat weigeren ze de hele tijd, omdat het constant is, nee, maar we hebben nu een probleem wat we op moeten lossen. Ja, maar je lost dat probleem dus op door tegen mensen te zeggen, dit is waar we naartoe werken, daar doet u het voor. Uh, en dan gaan mensen het doen. Nou, wat interessant is, en dat is ook een vraag van een luisteraar die ik voorbij zag komen, is in Engeland hebben ze dus nu een routekaart voor een exit-strategie ontworpen. Dus Boris Johnson heeft aangekondigd, we komen deze crisis uit en we hebben een exitstrategie ontworpen met een routekaart. En uh, die routekaart kenmerkt zich door uh, twee zaken. Eén, hij is extreem duidelijk, de Engelse routekaart. Um, en twee, ze gaan er niet aan morrelen. Um, en dat vind ik interessant. Dus wat ze hebben gedaan is... Hebben, ze hebben vier fases of stappen ontwikkeld... Uh, met uh, zeg maar het openen van de samenleving. Waarbij ze dus zeggen, Goh, als we op dit punt zitten... dan uh, mag u uh, dit weer doen, dan mag u dit weer doen. Het grappige is dat ze dus schetsen... Um, op 8 maart gaan ze de scholen weer uh, open doen uh, en uh, op 29 maart hebben ze weer de rule of six, dus dat betekent dat je weer met zes mensen mag uh, afspreken, uh, buiten let wel. Uh, en uh, je mag weer buiten uh, sporten georganiseerd. Dus dat is wat wij nu alweer mogen vanaf 3 uh, maart. Nou, wat ze dan zeggen is, we gaan vijf weken tussen de fase minimaal doen. Dus er zitten vijf weken tussen, omdat we vier weken willen wachten om te kijken of het goed genoeg werkt. En na de vierde week gaan we evalueren en krijgen mensen de week lang de tijd om te zeggen, oké, okay, over een week gaan we de nieuwe fase in. Wat ze, het grappige wat ze doen is uh, dat ze vier indicatoren hebben. Die gaan over het vaccinatieprogramma moet goed werken. Het vaccinatieprogramma moet laten zien dat we een beetje het Israel effect krijgen. Hè? Dus, dus het aantal sterfgevallen en opnames moet omlaag. Uh, Infectiedruk uh, moet omlaag. En uh, we moeten geen uh, nieuwe fundamentele inzichten krijgen... in nog lijpere uh, nieuwe variants of concern. Dus, dus nog meer mutaties die nog meer problemen, die moeten er ook niet zijn, uh, zeggen ze dan. Nou, wat, wat je daarna krijgt is de volgende stap. Dat is stap 2. Die begint minimaal vanaf 12 april. Dat is dus precies vijf weken na stap 1. Nou, en dan mogen zij weer naar de kapper. Dat is dus pas half april. Hè? Uh, wij mogen volgende week al naar de kapper. Uh, en een aantal andere zaken, zoals uh, doorstroomlocaties, uh, zoals uh, pretparken en dierentuin. Maar wat ze zeggen is, zelfs als we voor 12 april... Uh, uh, al zitten op een punt waarop we denken... we kunnen ik fase 2 wel aan, we doen het niet.
0: Ja, dus het werkt de, twee kanten dus eigenlijk. Het,
2: het, ja, maar de, dus de routekaart die ze ontworpen hebben... is zodanig uh, veilig en stabiel... dat ze maar één route op kunnen lopen. Dus, dus de, de, route is voor, de, de route is voorwaarts, zeg maar. Uh, Johnson heeft gewoon gezegd... die samenleving moet open, maar we gaan dit veilig doen... en we gaan niet versoepelen en dan weer terugdraaien... en dan weer versoepelen en dan weer terugdraaien. Maar dan moet je dus veiligheid inbouwen.
0: Dus jij zegt eigenlijk, als je een veilige routekaart ontwikkeld, um, waarbij je misschien langer onnodig lang in een lockdown situatie zit, um, bied je beter perspectief aan mensen dan dat je dat niet doet. En dat ja, je...
2: het, ga, het gaat niet over onnodig natuurlijk, um, maar uh, het gaat erover dat je duidelijk maakt aan mensen, jullie moeten zo lang minimaal volhouden, want dat is de inschatting die de experts daar maken van hoe lang het duurt om weer op een nieuwe fase te komen. En we gaan dus pas vanaf half april open. Als het dan nog steeds chaos is, gaan ze het dus niet doen. Naar de volgende fase... Maar wat zij duidelijk communiceert is, er is maar één beweging. Ik ga namelijk die kant op lopen. Ik ga niet meer terug uitlopen. Daar begin ik niet meer aan. Maar ja, dan moet je wel ver genoeg doordrukken, zodat je zeker weet dat je niet meer terug uit hoeft te lopen. En dat is het idee van indammen. Ik bedoel, deze routekaart is, is qua indammen een stuk beter ontworpen dan onze routekaart, waarbij we de hele dag op en neer zitten te lopen en shoppen uit verschillende niveaus. Want dat is waar mensen gestoord van worden. Uh, van, hè, van ja, maar dan mogen zij ineens weer wel wat uit een ander niveau en ik mag weer niks. Dat is niet duidelijk. Dus deze route, de kaart de Engelse is um, uh, er is maar één kant op uh, te bewegen. Um, hij is, ik vind best wel veilig... ...want pas vanaf half april heb je bijvoorbeeld weer contactberoepen... Uh, ...winkels die weer uh, 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 open kunnen, et cetera. Maar dan heb je in ieder geval, weet je waar je het voor doet. Weet je wel, dus als we ons nu met z'n allen gedragen... ...dan gaan we gewoon naar fase 2, punt. Ja, dan krijg je mensen mee... Ik denk dat dit een verstandige... en het is uh, gek om uit mijn mond te horen... maar ik denk dat Boris Johnson hier een verstandige zet aan het doen is. Ja,
1: ja, het is inderdaad wel heel bijzonder, inderdaad. Want ik heb, ook, uh, uh, ik heb me er niet heel in verdiept... maar de communicatie daarover is vrij duidelijk. Namelijk, we willen, we willen open en we gaan één kant uit... en we gaan niet meer terug... Uh, terwijl als je dat vergelijkt met wat er in de persconferentie is gezegd uh, bij ons, dat is een heel ander, uh, heel, heel ander verhaal. Bij ons was het namelijk, we gaan, uh, we gaan open, maar als het teveel oploopt, zonder, zonder te specificeren wat teveel is, uh, dan kan het weer zijn dat de maatregelen genomen worden. Um, dus dat betekent dat wij totaal geen perspectief hebben gekregen. Integendeel zelfs. Het ons perspectief is, we weten het niet. Het kan oplopen. We nemen een ontzettend risico. Het kan weer zijn dat de maatregelen die we hebben ingevoerd... weer terug worden ingevoerd. En daarvan zei de gedragsunit... dat is heel gevaarlijk voor het draagvlak. Dat, dat, is ons, dat on ondermijnt het enorm. Want het is ontzettend belangrijk voor mensen... dat ze uh, duidelijke maatregelen hebben. Dat het duidelijk onderbouwd wordt. En dat je niet de hele tijd... Eerst A, maatregel A neemt, dan B, dan A weer afschaalt, dan B weer sterker doet en vervolgens En dat blijft, want dat is, dat is dodelijk voor je draagvlak. En als dat slecht is voor je draagvlak, houden mensen minder zich aan de regels. En dat betekent dat je cijfers weer oplopen.
0: Ja. Wat is nou, want we moeten richting een afronding van deze aflevering. Wat is nou, uh, als we terugkijken op een jaar corona, jullie belangrijkste les, kort en bondig, die je meeneemt voor de rest van deze pandemie? en die je terug hebt gevonden in de data?
2: Ik heb uh, twee, twee lessen geleerd. Uh, en ik zal het proberen kort en bondig te houden. De eerste les is dat je bij uh, crisisbestrijding multidisciplinair samenwerken... één, op persoonlijk vlak, is werkelijk fantastisch. Uh, want ik heb er ontzettend veel geleerd. Um, en dat je dus multidisciplinair data bestuderen... Uh, en cijfers bekijken vanuit allerlei invalshoeken... dat dat ontzettend waardevolle um, en praktische inzichten... Oplevert uh, hè, Wat we binnen het wetteam uh, bijvoorbeeld doen. Um, het tweede is, is dat wij, um, en ik sluit me daar een beetje aan bij Mark Bonte, Ons poldermodel is, is funest geweest voor onze crisisbestrijding, uh, denk ik. Dus dat um, een uh, virus bestrijden, wat in essentie best wel makkelijk is eigenlijk. Namelijk uh, zorgt dat mensen geen contact met elkaar hebben en... ...communiceert dat mensen geen contact met elkaar moeten hebben... ...en ondersteun mensen in uh, dat gedrag... ...dat ze geen contact met elkaar moeten hebben. Die laatste twee dingen zijn hier niet echt fantastisch gegaan. En um, dat we dan ontzettend lopen te bakken... en polderen... Uh, ...terwijl het, het kunstje niet zo heel complex is. Ik, heb, uh, ik had echt gedacht dat we... ...dat we dit beter hadden kunnen doen. Zeg maar. Dit, 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 ik heb me daar echt over verbaasd... ...en dus geleerd dat Nederland... ...blijkbaar niet in staat is... ...met alles wat we hier hebben... Om gewoon een virus te bestrijden. Ik had het echt van
0: tevoren niet gedacht. Jorik, jouw les?
1: Ja, ik deel die teleurstelling inderdaad wel. Ook om terug te grijpen op de laatste persconferentie. Dat je wel zegt van... Hou iedereen, iedereen moet zich houden aan de basismaatregelen. Maar vervolgens er niet geholpen... dat wij als burgers niet geholpen worden... om dat ook daadwerkelijk te doen. Omdat er gewoon een aantal mensen zijn... die dat gewoon wat moeilijker kunnen. En dat absoluut wel willen... als ze daar goed geholpen mee worden. Um, een belangrijke les is dat groei van, en krimp van de virusverspreiding uh, exponentieel gaat. Dus dat betekent dat het in het begin veel langzamer, wat relatief langzaam gaat... maar vervolgens heel snel en dat het altijd veel sneller is dan je denkt. Vooral op het laatst. Dat meer besmettingen leiden ook tot uh, meer ziekenhuisopnames en doden. En tenslotte denk ik dat ik heb geleerd is dat een crisis toch wel onvoorspelbaar is... Uh, maar toch ook niet. Je hebt zelf uh, stiekem dan toch wel weer wat in de hand.
0: Mooie observatie. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering en aan het einde van een jaar corona, maar helaas nog niet aan het einde van de pandemie zelf. Um, ook niet aan het einde van signaalwaarde. En daar moeten we het even nog kort over hebben, want we hebben binnenkort uh, hele boeiende gasten in de aflevering waar je als luisteraar ook uh, je vragen aan kan stellen. Die kun je insturen via de website of via Twitter. Um, we treffen binnenkort um, Yvonne van Duinhoven in de podcast. Uh, zij is de directeur van de GGD Amsterdam met wie we in gesprek gaan over het verloop en de bestrijding van deze pandemie. En wij treffen uh, bijzonder hoogleraar Ruben van Galen. Um, uh, hij is bijzonder hoogleraar in de levensloop, dynamiek, demografie en onderzoeker bij het CBS. Um, ook de vragen aan uh, deze gast kun je ons toesturen. Um, dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom, naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt je abonneren op Signaalwaarde in je favoriete podcast app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars uh, die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we deze podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga hiervoor naar vriendvandeshow.nl slash signaalwaarde en meld je aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga hiervoor naar onze eigen website, signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vragen kwijt voor de uitzending, zoals aan de gasten die ik niet heb aangekondigd, of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: aflevering.